Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Och det där var ni inte vana vid. Nej, att, precis. Vad var det som kom där? Ja, men det är ju helt otroligt. Det är fackförbundet Visions egna låt, Ingen maskin. Ja, vi brukar inte spela musik här på det. Nej, verkligen ba- bara boom, inte. så blir det någonting helt annat. Ja. Eh, och eh, det låter ju bra. Ja, verkligen. Underbar. Ja. Och eh, den här låten är ju samarbete mellan visionsmedlemmar och några av Sveriges bästa låtskrivare och musikproducenter. Ja, men här har man verkligen gjort en satsning på att just föra ut det här budskapet om att vi behöver vara mänskliga på arbetsplatsen. Ja. Där alla kan vara med och bidra ja. till en bra verksamhet. Men det är det som känns så handen i handsken med oss och det är därför vi... Mm. spelar den här. Ja, ja, precis. Och det är liksom visions eh, budskap här. Det är liksom att göra ett bra jobb och må bra. Det är lite prestera och må bra, eller hur? Verkligen. Ja. Mm. Och det jag tycker är bra också, som de lyfter, det är att man verkligen har rätt enligt lag till en bra arbetsmiljö. Verkligen. Men de har ju tagit fram ett verktyg också. Ja, stresskollen. Mm. Där kan du gå in och så svara på frågor och så ja, får du lite svar på var du ligger i din stressnivå. På liksom arbetsplatsstressnivå. Precis. 
Ja, eller ja. stress i huvud taget. Och så, så får man tips och stöd. Och Vision är en av Sveriges största fackförbund med över 190 000 medlemmar som leder och utvecklar och administrerar välfärden. Ja, det är fantastiskt och det gillar ju vi. Eller ja, hur? och ni är ja. nyfikna på Vision och kanske blir medlemmar så gå in på vision.se och där finns också den här äh, musikvideon ja. till Ingen Maskin. Och väldigt mycket mer information om stress. Precis. Ja. Så äh, gå in på vision.se Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag sitter här med Per Lundervall. Hej Per! Hej Caroline! Hur är läget? Jo, men det är bra. Jag, är liksom, jag känner att jag har väldigt mycket energi just nu. Ha. Och, ja, men jag tränade igår. Ja. Och det kommer vi prata om senare här i avsnittet ja, också. Vad, vad som hände med oss. Eh, och jag kan bara säga att ja, men det, det är sjukt bra att träna. Ja, och jag gick en promenad hit och det var faktiskt tack vare honom som vi ska prata med också. Mm. Eh, för ja, jag tog en extra 40 minuter så runda hit. Mm. Inspirerande, vår nästa gäst helt enkelt. Absolut. Vem är vår nästa gäst? Anders Hansen. Ja, och han är ju så spännande. Ja. Han är ju psykiatiker. Han jobbar på Sofia-hemmet. Han har en podd där han intervjuar massa spännande forskare. forskare järnforskare. Ja. Ja. Han kan så mycket om hjärnan. Och, ja, riktigt roligt har det varit att prata med honom. Ja, och varm och, och öppen. Och ja. har det här med att han kan liksom förmedla... Eh, Svåriga en... saker på ett enkelt sätt, eller? Ja, exakt. Ja. Det där är, det är nog få... Som kan göra det på den nivån han gör, ja, verkligen. Ja, han har ja. skrivit två böcker. Ja. Eh, vad heter det? Motion på recept. Mm. Och Hjärnstark. Mm. Så ska vi gå över till avsnittet redan nu för att det är så spännande. Ja, men det gör vi. Hej och välkommen, Anders. Ja, Tack. Hej. Vad roligt mm. att ha dig här. Ja, kul att vara med. Superspännande. Hur startar du en arbetsdag, en vanlig arbetsdag? En vanlig arbetsdag jobbar jag kliniskt på sjukhuset eller en psykiatrisk mottagning. Ja. Då börjar man rätt tidigt vid åtta så jag, och jag är vansinnigt morgontrött så jag sover så länge jag kan vilket är till sju eller kvart över sju. Ja. Vilket sjukhus är det? Jag jobbar på Sofiahemmet och så mm. jobbar på en mottagning i Liljeholmen också. Ja. Och, och därefter så slänger jag in min kopp kaffe och sticker iväg till jobbet direkt. Så jag har inga morgonpromenader eller något sånt där. Jag är alldeles för trött för det. Eh, men eh, du har ju en podcast mm. och du har släppt två böcker och så jobbar du på Sofiahemmet. Det, mm. det känns som att du har en hel del att göra. Hur får du ihop det? Det är en bra fråga. Jag har alltid jobbat vansinnigt mycket. Aha. Jag är arbetsnarkoman. Mm. Jag älskar att jobba. Mm. Och, eh, jag vågar inte ens räkna hur många timmar jag håller på med. Men i, i grund och botten så är det för att jag tycker det är kul. Jag älskar det jag gör. Och jag tror att jag drivs av liksom lika portion rastlöshet som, som nyfikenhet. Jag, jag läser mycket, eh, alltså privat. Och, och försöker 
tillgodogöra med mycket information. Liksom, se mycket TED-talks och, och sådär. Mm. Och i mitt jobb så får jag utlopp för det. För jag tycker hela tiden jag lär mig nya saker när jag skriver eller i podden när vi träffar mm. intressanta personer. Eller på jobbet som, som psykiatriker. Så jag ser det inte som ett jobb faktiskt. Ja, och eh, din podd har ju ditt starka intresse också. Ja, exakt. Den är ju... Grunden till att vi gjorde den, jag och min kollega Simon Kjöger, det var att vi, vill, vi sa vad är det roligaste som finns. Och det bästa som finns är att träffa riktigt begåvade människor inom vårt område mm. och diskutera med dem och lära sig mer om dem. Eller om det de håller på med. Och då sa vi, okay, hur får vi göra mer av det? Och vi ser till att åka runt och träffa dem i världen där mm. de är. Hur gör vi det då? Ja, då får vi se till att någon får betala oss för att göra det. Mm. Och så skulle vi först tänkte vi skriva en rapport om det eller något sånt. Och sen kom vi på att nej, vi gör en podd istället och så får vi någon att sponsra Smart. den. Ja, mm. så att det var bara för vårt eget höga nöjeskull. Och så mm. har vi ett läkemedelsbolag som, som sponsrar det. Och eh, så åker vi runt i världen och träffar de personer som vi känner för att träffa kort och gott. Och vi hade tur i början och fick ett antal tunga personer som var med. Mm. Och som tackade jag som Richard Dawkins bland annat och Erik Kandell som är Nobelpristagare och USAs mest kända järnforskare just nu. Och därefter tackar alla jag. Mm. Så numera kan man nästan bara dra ett mejl till vem som helst och säga är du intresserad? Och säger de vilka har varit med tidigare? Ja, de här har varit med tidigare. Ja, då är jag med sig. Vi upplever också att det är ganska enkelt att få folk att prata. Ja. Mm. Faktiskt. Ja. ja. Ja, och sen så när, när du är här då kommer det ju öppnas nya dörrar. Samma sätt. Ja, jag vet inte om det är så, men... men ja, det kommer det. Så jag men, tänker så här, det där är fram, det där, du beskriver vår podd i framtiden. Ja. ja, förhoppningsvis kan jag bidra lite, men jag tror inte... Jo, det kommer det. Ja, vad, är, vad är din relation till... Vi pratar ju prestation och stress i den här podden. Mm. Prestationspodden heter den ju. Mm. Vad är din, din personliga relation till... Stress och prestation? Ja, det är en bra fråga. Jag tror personligen att jag har alltid jobbat mycket. Och om man nog ska säga på något sätt så har jag väl alltid presterat ganska mycket. Då. Men jag har liksom gjort det inom områden som jag har gillat och varit mm. intresserad av och alltid drivits av nyfikenhet. Så det har aldrig känts som prestation. Det känns som något som har varit kul. Jag har haft några perioder där jag har känt en del att jag liksom har lastat på mig för mycket. Mm. Jag har aldrig varit utbränd eller något sånt. Men jag har haft en del symptom på att jag har kört för hårt. Och det, och det har varit när jag inte kunnat styra över saker själv. Och, och gjort saker som jag inte har känt passionerat för. Mm. Det är den kombinationen. Och det ser jag hos patienter tycker jag också. Att de som, de som får symptom av, av, av svår stress. Och de som blir utbrända. Det är ofta människor som... Inte kan styra över sin situation någonting. Som kanske är också där så de gör något de inte upplever någon slags passion eller intresse för i grund och botten. Många är väldigt plikttrogna men de kan inte påverka sin situation. Det tycker jag är ett gemensamt drag. Sen förstår ja. jag att inte alla är förunnat att jobba med något som Nej. man verkligen tycker är fantastiskt. Liksom. Men man ska inte jobba med något, eller min egen upplevelse, något som man inte till full och är menad för. Alltså, för det blir ju väldigt, man får lägga ner så mycket energi. Ja, och då i kombination med att man inte kan påverka sin situation, Exakt. då blir det liksom de tycker jag jag hör liksom. ja. det, blir, det, blir, det blir väldigt negativt då. Låt säga att vi har en komponent vi, har, vi jobbar med någonting som vi är väldigt passionerade eh, av, men vi kan inte kontrollera vår situation. Och då kanske det funkar, men Utifrån kombinationen då så här att, eller också att man så här, 
Eh, man kan kontrollera allt Men man jobbar med fel saker ja, Som inte ens passion mm, det... det blir ju halvbra de båda mm. Men kombinationen där låter som du har prickat in Ja precis mm. Och jag tror som du säger att Om man saknar passion för det man gör Men man kan styra över sin tid Då funkar det nog ganska bra Om man känner passion över det man gör Men inte kan styra över sin tid Då funkar det också oftast rätt bra mm. Men det, det farliga är när man inte har något av dem när man mm. både jobbar med något som man inte känner för särskilt mycket och dessutom inte kan kontrollera det mm. då tror jag, det tror jag är liksom en grund för, att, för stresssymptom och utmattning och, och att liksom prestation bara blir något negativt Om vi tittar på liksom sjukskrivningstalen de är ju ganska höga mm. i, i Sverige idag Ja, sjukskrivningstal för stress och ångestrelaterade åkommor har ökat helt ofantligt de sista, sista åren. Och, och, så är det kort och gott. Och vad det beror på, det, jag, jag tror att det är, vi har ett högre tempo i samhället idag. En större press, vi har en automatisering. Arbeten ersätts av programvara och artificiell intelligens. och så. Då blir det liksom en högre tryck på de tjänster som finns kvar och... Det, det tror jag är en viktig anledning till att så många sjukskrivs idag för stress och psykisk ohälsa. Det är intressant att du nämner det här med automatisering. Ja, det, det, det är en komplex fråga. Om man tänker på vad som hände vid industrialiseringen när vi gick över från ett jordbrukssamhälle till ett industrialiserat samhälle så sa många då att vi kommer bli arbetslösa. Alla kommer bli arbetslösa. Mm. Maskiner kommer ta över allting. Och vad ska man nu göra om man har varit bonde tidigare? Det det visade sig då var att det dök upp nya jobb. Mm. Och digitaliseringen är förmodligen den största förändring som mänskligheten går igenom tror jag. Jag tror också att det kommer dyka upp nya jobb den här gången. Men den här gången tror jag ändå att automatisering och artificiell intelligens och digital teknik kan göra människor arbetslösa på stor, så stor skala. Så att det kommer, vi kommer ändå få vänja oss vid kanske 20, 30, till och med 40 procent i arbetslöshetssiffror. Det, det tror jag är, det finns en risk i det. Och de jobb som blir kvar, det kommer vara tankemässigt ganska krävande jobb. Och, och en del servicejobb kanske som inte riktigt kan ersättas. Så det är risken är att man får ett väldigt segregerat samhälle med stora inkomstskillnader. Och för alla politiker så tror jag att den viktigaste frågan man står inför, det är liksom, det allra viktigaste är väl förmodligen global uppvärmning. Men den näst viktigaste kommer vara att hantera de problem som följer av av att allt färre behövs på arbetsmarknaden. Precis. Och då tänker jag så här att utifrån det sinnet vi har idag så är det ett gigantiskt problem du målar upp. Jag tror det kommer bli det. Ja. Ja. Eh, ja. Och då kanske vi måste reformera liksom, vad, vad är arbete? Så är det. Det, tror jag också. Och, och det där har vi ju inget svar på. Nej, idag. jag ska ha en smidig lösning. <laughs> Men det är en jättelik utmaning ja. vi står inför och... Uh, Risken är att vi måste vänja oss vid väldigt höga arbetslöshetssiffror. Och det är destruktivt för människor att vara arbetslösa och sysslolösa. Det ser jag i mitt jobb. Mm. Är man utan arbete och utanför ett sammanhang så, så är det, förlorar man någonting fundamentalt. Man känner liksom inte att man är med och bidrar och man förlorar kollegor och sådana saker. Och det leder till psykisk ohälsa och lidande och det är något man måste ta hänsyn till när man sjukskriver människor. Man kan inte bara förnya de där sjukskrivningarna hela tiden utan man måste hela tiden väga in att det är destruktivt att vara frånkopplad arbetsmarknaden för länge. Mm. Och har vi ett samhälle där 20, 30, 40 procent av människorna är det då har man liksom en, 
och känner ett utanförskap då har man ett recept på, på elände och, mm. och det där blir en politisk utmaning att ta tag i och jag har mm. ingen aning om hur man ska läsa det eller talat. Nej, och där har tvistar de verkligen de lärde mm. eh, både konjunkturinstitutet och bankerna kliar sig i huvudet. Och, eh, mm. Men eh, vi vet ju att det inte är bra att stressa men hur farligt är det? Alltså att stressa är inte farligt i sig eh, kortare perioder men det som är farligt är långvarig stress. Om man tittar på hur stresssystemet ser ut så, så är det ett hormon som heter kortisol som är väldigt centralt. Och när man blir stressad då, upplever, då är det man upplever egentligen att någonting är ett hot. Och sen så stiger nivåerna av kortisol då, som är följd av det. Och kortisol får hjärtat att slå snabbare och hårdare därför att musklerna behöver mer blod. Därför att man ska möta det här hotet. Och det här systemet är liksom byggt efter en situation på savannen när vi ser en tiger eller lejon. Och så, så ska vi då reagera på det genom att bli... Vi ser djuret, vi fattar, förstår att det är ett hot. Kortisolnivåerna ökar snabbt, hjärtat slår snabbare och hårdare. Därför nu måste vi attackera eller springa därifrån. Fight or flight då. Därefter så sjunker nivåerna av kortisol. Man blir antingen så hinner man ifrån det här djuret eller blir man uppeäten av det. Men man står inte kvar i två veckor och funderar på hur man ska göra. Så det systemet har utvecklats av under evolutionen för att möta akuta faror i hög utsträckning. Men det bemöter, så, så ser inte världen ut idag. Vi är inga lejon som springer runt. Nej, på, vi har ju ett kontor med chefen Precis. som hänger. Jag kan liksom. tycka att ja. chefen är farlig annars. Ja, chefen <laughs> kanske kan vara ett lejon på sätt och vis. Men, ja. men, äh, ja, men hjärnan uppfattar chefen nej. som ett lejon. Ja, hjärnan, uppfattar, hjärnan uppfattar vardagsstress då som mm. deadlines eller en jobbig chef eller dagispassningar eller vad det nu är som eh, det, är samma, det, det är inget livsfarligt hot mm. men det drar igång stresssystemet och då står det och pyr så då går man runt med höga kortisol eller förhöjda kortisolnivåer hela tiden det är inte så att man går runt med jättehöga kort period som när man möter lejonet utan man går runt med förhöjda nivåer mm. hela tiden mm. och, det driv, och det har konsekvenser för hjärnan då att det bryter bland annat ner minnescentra till hippocampus som ja. krymper av långvarig stress och det eh, gör att människor får sämre minne när de stressar mycket det känner jag igen och det känner många igen. Ja, jag har ju bränt ut mig ja. så jag, jag känner igen det där med guldfiskminne ja. kallar vi det på, på, på min arbetsplats liksom. och då var det ju så att ja, men alla hade det och det, då blir det en normal liksom, ja, men jag har guldfiskminne ha, ja. ha, ha. Vilket så, inte är bra såklart Det paradoxala i det här systemet är att minnescentret då, Hippocampus fungerar också som en broms För stresssystemet mm. Det dämpar aktiviteten i det Så när, det, när den bromsen Krymper Då eh, Ökar aktiviteten ännu mer i stresssystemet För den krymper? Ja den krymper rent fysiskt, fysiskt. Den ja. blir mindre rent fysiskt Den, mm. den, den blir mindre i storlek Cellerna dör eller åt, och de kan, Den kan återbildas sen igen men det som händer i praktiken är att om gaspedalen i stresssystemet får stå på för länge så nöter den ner bromsen. Och då, blir, då gasar den ännu mer. Och då nöts bromsen ner ännu mer. Och då är man in i en ond cirkel då, med stress som föder stress, kort sagt. Då. Och det är det som är liksom kronisk stress som många upplever. Och det är, man återhämtar sig från det här, men det man måste göra då är kort att vila. Det är det man, man måste bryta det här och det kan man inte göra genom några quick fixes eller genom att byta diet utan man, man måste vila. Så är det, man kommer inte ifrån det och det är därför man, 
man behöver vara sjukskriven kanske en kortare period. Därmed inte sagt att man måste vara heltidssjukskriven Nej. eller en lång period. Men man måste se till att bryta det här. Eller lägga om sin livsstil på annat sätt. Fysisk aktivitet då, som boken handlar om är, är oerhört viktigt för att öka vår resistens mot stress. Och göra oss mer toleranta mot stress. Så det är också ett sätt att hantera stress. För där har jag förstått att musklerna har liksom en viktig komponent i det. Vad händer när man... När man motionerar och så. Det som händer när man motionerar är att motion eller fysisk aktivitet då är en form av stress för kroppen. Så nivåerna stiger av kortisol när man motionerar. Men när man har tränat klart så sjunker nivåerna. Och då sjunker de till lägre nivåer än de var innan man började. Och det intressanta är så att ju mer man upprepar träningen desto mindre stiger kortisol under träningen och desto mer sjunker det efter träningen. Så man trycker ner hela stresssystemet. Och det allra mest intressanta är att när man sedan stressas av andra orsaker än träning då reagerar man heller inte lika starkt lika stark kortisolökning. Varför så, är det så här? Ja, det är en bra fråga. För det, det, det fysisk aktivitet gör är att det lär kroppen att inte reagera så starkt på stress. Och... Eh, eh, varför det är så, det, det är som sagt det, det är svårt att säga, men man vet att fysisk aktivitet stärker hjärnans minnescentrum, hippocampus, mm. som växer till, blir fysiskt större hos fysiskt aktiva. Och det har också en förstärkande in, eh, påverkan på frontalloben. Och det är hjärnan bakom pannan. Just det, och den gillar jag. jag och den, gillar är, den. Liksom, den, gillar, den gillar alla. Den är, det där är våra mest avancerade mentala egenskaper sitter som matematiskt och logiskt tänkande. Och, så. Mm. och både vad hippocampus och frontalloben dämpar aktiviteten i stresssystemet. Just det, och där har vi någon form av så, bromsen. Så där har, precis. Mm. Så där har vi två inbyggda stressbromsar och de förstärks av fysisk aktivitet. Sen vet man också att muskulatur har, och det vet man efter forskning på Karolinska, muskulatur har en förmåga att eliminera ett farligt stressämne från blodet. Och på så sätt funkar faktiskt muskulatur lite grann som levern. Som, också som är ett benen. filter. Liksom. Lite grann så, ja. Mm. Och exakt hur stor betydelse det har, det vet man inte riktigt. Men det spelar i alla fall någon roll spelar ja. definitivt. Mm. Där, där är utrymme för mer forskning. Så är det. Och, det, och, och jag menar, man kommer upptäcka nya mekanismer genom vilka fysisk aktivitet ökar resistensen mot stress. Men egentligen spelar de där mekanismerna mindre roll. Det viktiga är att veta att det, det fungerar verkligen. Det har fantastisk effekt mot stress. Och mot vår förmåga att kunna motstå stress. Just det. det finns ju andra symptom också. Överkänslighet av ljud och ljus mm. har vi förstått av den här mm. podcasten. Um, är det något, finns det något belägg för det? Ja, det tror jag det gör. Uh, jag kan inte den forskningen. Nej. Men på raka arm så skulle jag uh, gissa att det finns belägg för det. Mm. Det, det är fullt rimligt att ja. man under perioder av stress drar sig undan. Förmodligen tolkar gärna långvarig stress som att det är en farlig värld. Mm. Det här är spekulation, men, men jag tror att det är så att om vi utsätts för stress då, om våra förfäder utsattes för stress på savannen, mycket stress, då var det liksom bara saker som hotade deras liv. Och vi, är inte li- vi har inte förändrats på 10-20 000 år, vi är likadana som på savannen. Så när vi utsätts för stress så tolkas det av hjärnan som att du lever i en farlig värld. Hur kan man återhämta en utmattad hjärna på bästa sätt då? Ja, till att börja med så måste man vila, vila upp sig. Se till att få återhämtning i tid. Och det kan vara då att man är sjukskriven. Men det behöver inte vara heltidssjukskriven. Så det tycker jag är A och O. Och sen så fysisk aktivitet. Det skulle jag säga är de två viktigaste. Har du många patienter som kommer? Oh, ja. Massor. Ah, ah. Oändligt många. 
Så är det. Och en del av dem får naturligtvis också antidepressiva. Mm. Det, vid just utmattningsdepressioner så fungerar antidepressiva ibland. Men det funkar inte lika bra som vid vanliga depressioner. Då. Mm. Och, men i praktiken blir det ofta att de erbjuds det. Och de flesta vet ju om då liksom att det, alternativet antidepressiva finns- men om man, många frågar vad finns det mer i övrigt som funkar och då, när jag då nämner fysisk aktivitet då säger de att ha, det hade jag ingen aning om Nej. så det känner folk inte till och det beror på kommersiella skäl om, det hade varit, om ett naturläkemedel eller, eller en medicin hade haft samma effekt hade man hade det kommersialiserats och marknadsfört hårt ja. så är det, mm. så, är det. Så, är det. så det är anledningen till det och då hade informationen blivit det, mer tydlig och så är det. reklam. Ja, så är det. det här, vi, har ju, vi har ju pratat mindfulness i den här podden. Mm. Eh, och jag, vad har du att säga om det? Jag tror att det är bra. Jag tror att det fungerar. Jag har en, en kollega som heter Åsa Nilssonne som är psykiatriker och eh, som jag hade en föreläsning med i Göteborg på bokmässan. Och hon är oerhört duktig på mindfulness. Och det som jag tror har hänt är att mindfulnessbegreppet har använts vitt och brett av folk som inte riktigt har, vet vad det är. Det är liksom inget, det har, man, man har kunnat kalla vad som helst för mindfulness och det har folk gjort som då har erbjudit inom situationstecken mindfulness fast det har varit något hemmakok då. Och det har gett fältet lite dåligt rykte. Mm. Men med en duktig terapeut som till exempel som Åsa som jag tror att hon är så tror jag det kan vara väldigt värdefullt för människor. För vissa personer kan det vara värdefullt. Ja, för jag, jag har liksom läst lite om att mindfulness i kombination med KBT alltså vissa människor är mottagliga för KBT mm. och då funkar det liksom ja, bra. Det. Och sen så det, det är naturligtvis inte vatten täta skott här emellan, men att mindfulness funkar för en annan grupp, men liksom kombinationen där är liksom ja men det tror jag också. Hyfsat. Säger men mindfulness är ju det handlar ju om medveten närvaro att på något sätt befinna sig, träna sig på att vara i nuet. Om man ser hur hjärnan är konstruerad så belönar den oss med en känsla av att må bra när vi gör sånt som gör att vi ökar chansen att överleva. För hjärnan är byggd efter en sak, det att vi ska överleva och vi ska föra våra gener vidare. That's it. Det, så är det. Ja, men biologiskt så är meningen med livet solklar. Överlev och få barn. That's it. Sen kan man ha tycka att meningen med livet filosofiskt eller något annat är helt annat, men biologiskt är det så och utifrån den principen är hjärnan byggd och det är därför vi mår bra när vi gör sånt som ökar chansen att överleva vi mår bra när vi äter, därför ökar chansen att överleva vi mår bra när vi är med andra människor därför att vi är ett flockdjur, det ökar chansen att överleva, vi mår bra när vi har sex därför ökar chansen att föra våra gener vidare och så vidare mm. och då blir det ökar chansen att överleva att vara stilla i nuet, nej det gör det kanske inte riktigt så ur det perspektivet tycker jag man kan förstå att mindfulness kanske inte funkar för alla. För en del gör det. Men jag tror personligen för mig skulle det nog inte funka så bra. Jag, är inte riktigt, jag tror inte riktigt att jag är byggd för det. Jag är för rastlös och otålig. Men jag har inte provat det. Så. Men kanske just det du Nej. behöver. Och det, det, så kan det vara. Fast du så kanske kan har ett väldigt bra fokus och inte är så splittrad i din hjärna. Uppenbarligen Nej, det så känns tror jag att det är så. Då <laughs> kanske ja, det är kanske. ditt... Ja. Ja. Men, men, men med rätt terapeut och, så, och, och ordentligt genomförd mindfulness så tror jag att det är bra för väldigt många så mm. tror jag man kan säga mm. ja, för man har ju forskat på det här området eh, sedan 76 liksom på mm. Massachusetts eh, universitet ja, det, nej, det är inget hokus pokus det är nej. verkligen inte jag ska citera Åsa Nilsson där, för hon sa i TV4 att eh, ni, nu kan skeptikerna till mindfulness 
slänga sig i väggen. Mm, det är helt korrekt. Det är helt korrekt. Mindfulness har visat att ha effekter. Det påverkar också storleken på minnescentra typ på campus. Så mindfulness påverkar hjärnan och är bra för många. Men det betyder inte att alla som har en mindfulness-klinik. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det är bra däremot, det, så är det. Men eh, järnforskningen har ju tagit stora steg de senaste åren. Vad tror du är nästa? Det är en bra fråga. Det är otroligt coolt att leva i en tid då vi verkligen vi börjat kunna lyfta på locket. Det händer, jag tror jag skrev om det i boken, att det kommer en publiceras en studie om hjärnan var fjärde minut året om. Det är fullständigt ofattbart. Så kunskapen växer liksom verkligen timme för timme. Eh, och det är coolt att leva en tid då vi har börjat förstå mer om hjärnan och därmed om oss själva för allting vi upplever allt vi är sitter i huvudet det finns, alltså hate to say it but vi har ingen själ allting sitter i huvudet och det kan vara lite läskigt att tänka så ibland men, men så tyder allt på att det är jag tror att om man ska säga de kommande åren så tror och hoppas jag att man knäcker Alzheimer en gång för alla. Ja, det, det är många som eh, det är naturligtvis enormt många som lider av det och eh, det, 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 vi pratar om med Erik Kandel då i New York som är världens mest kända hjärnforskare just nu mm. och som fick Nobelpriset för 15 år sedan och han trodde att Alzheimer skulle vara löst om, inom fem år faktiskt. Wow. Det är viktigt att tänka på faktiskt när det gäller Alzheimer och demens att människor tror att bara det, det finns ärftlighet i det, mm. så är det men om ens föräldrar eller farföräldrar har eller har haft det så, så löper man ökad risk men risken påverkas faktiskt ännu mer om man är stillasittande mm. så det, den som ska vara riktigt orolig är faktiskt den som sitter still mycket, inte den som har i släkten genom mm. att vara fysiskt aktiv så kan man kompensera för den här ärftliga risken det är viktigt att ja, tänka bra. på då kan man ju liksom påverka, påverka. Ja. och ha en livsstil som, och då kan man påverka barnen redan från början att ha en aktiv livsstil ja. 
precis. Och kan man göra det i 10-15 år så är det med all sannolikhet löst då. Så då, då behöver man inte oroa sig därefter. Nej, Sen kan vi sätta oss ner. Sen kan man sätta oss ner, precis. Ja, oh, vad bra. Mm. Jag har ju läst din bok Hälsa på recept Och jag kommer kasta mig över Din nästa bok Jag har inte kommit dit än Jag tycker det var så intressant Det var ju lustigt jag, Inför den här intervjun så ville jag läsa in mig lite på dig Så hade jag din bok i mina lurar Och så var jag ute och sprang Och så träffade jag på dig mm, Just det ah, mm. lite <laughs> Precis. Ja, Men hur som helst Kan du berätta för oss vilka mekanismer hjärnan omvandlar promenaden och löprundan till en uppgradering som mm. du själv det som händer på kort sikt om man rör på sig då, om, man, om man sitter ner och, börjar, och reser sig upp och börjar promenera eller springa så kommer hjärtat att slå snabbare och hårdare därför att musklerna behöver mer blod när man nu ska röra på sig men även blodflödet i hjärnan ökar och det ökar med ungefär 20% så hjärnan får mer blod när man rör på sig, det är en det är, en, det är en anledning till att nästan alla mentala processer funkar bättre. Det är som en bil som får mer bensin. Och det gör att koncentration, minne, kreativitet, stresstolerans och andra funktioner funkar bättre på kort sikt. Då. På medellång sikt, och med det menar man veckor upp till månader, så vet man att det bildas nya hjärnceller eh, hos den som är fysiskt aktiv. Det bildas nya hjärnceller hela livet hos alla människor, även i vuxen ålder. Men nybildningstakten skyndas på eller ökar om man är fysiskt aktiv. Och framförallt så bildas det nya celler i minnescentra. Sen vet man på lång sikt, och det är oerhört fascinerande, att hjärnans olika områden kan vara mer eller mindre bra kopplade till varandra. Så områden i hjärnans frontallob kan vara mer eller mindre bra kopplade till tinningloben. Som i sin tur kan vara mer eller mindre bra kopplade till nackloben och så vidare. Och hur nära hjärnans olika delar är kopplade till varandra har visat sig de sista åren vara oerhört viktigt för hur vi fungerar mentalt. Och i det sammanhanget så har det visats att fysisk aktivitet stärker kopplingen mellan hjärnans olika delar. Så hela organet tycks arbeta effektivare hos människor som är fysiskt aktiva. Och för det räcker det inte med månader utan då, det är nog snarare ett halvår, ett år eller ännu längre. Så den som är regelbundet fysiskt aktiv under lång tid det är de som har den riktigt stora vinsterna. Så då är det egentligen kopplingen bland annat då, då, mellan gas och broms som blir om kopplingen där så att man kan få Alltså hippocampus och prefrontal Prefrontalloben, ja. Det, precis, att, att frontalloben och hippocampus stärks, det, det dämpar aktiviteten i stresssystemet. Ja, i sig. Men just kopplingen så här att man, man, man går upp i stress men man kan också gå ner i ja, stress med precis. den mer avancerade frontalloben. Ja, så är det. Och, och för att frontalloben ska kunna utöva den effekten om man tänker sig att man sitter på ett flygplan mm. och, så, och så, får, så upplever man en luftgrop då kommer direkt djupt liggande primitiva delar av hjärnan som vi har gemensamt med en massa olika djur reagera och säga herregud vi störtar och så slår den på larmet liksom. och då slår hjärtat snabbt och hårt därför att det här är ett hot då. och sen så tar det någon sekund eller några sekunder och så dämpar frontalloben och säger att nej men det där var lugnt 
Jag har varit med om luftgropa förr. Vi störtar ju inte då. Varför ska vi göra det nu? Så det är liksom den tänkande hjärnan som lägger locket på den primitiva. Mm. Och för att den ska kunna göra det så måste kopplingen mellan då, citationstecken, den tänkande hjärnan och den mer primitiva hjärnan vara stark. Och den tycks förstärkas. Så därigenom kan frontaloben då ligga mer som ett lock och dämpa stresssystemet. Men ett barn kan ju inte ha så stor del av det. Nej. Men en, en, ett barn skulle ju bara ställa sig alltså, galet. Det kan de inte bara inte ha. Med tanke på hur de beter sig. <laughs> Nej, jag menar det som jag bara tänker så, min så son. Är det. Då. Så är det. Frontaloben och framförallt dess mest avancerade delar då, de är det som mognar sist hos en människa. Frontaloben är inte färdigväxt förrän man är i 25-årsåldern. Så, och medan, däremot så att ångestdämpande delar ska jag säga, av hjärnan är inte färdigutvecklande förrän man är 25-27. Men ångestdrivande delar, de är färdigutvecklade hos 16-17-åringar. Och det är det som gör att tonåren ofta är en ångestfylld period för människor. Och det är det som också som gör att man inte är vuxen när man är 18-20. Så, så att... Det är inte konstigt att en del personer fattar konstiga beslut och beter sig märkligt i den åldern. Nej. För de kan inte riktigt se konsekvenserna av det. De har inte den förmågan riktigt. Så, så, jag hade en, eller har en vän, jag ska inte nämna någon namn, men han skulle försäkra sin bil. Och det var en lite sportigare bil. Och då ringde han till sitt försäkringsbolag och så, så sa han så här att ja men hej, så här, jag ska försäkra min bil. Så tittar de i sin tabell där, jaha men hur gammal är du då? Ja, men jag är 20 liksom. Och sen så fick han ju liksom svar på att det var ett enormt högt belopp mm. han skulle få försäkra den här bilen på. Och då, och då så sa han, men det var ju jättedyrt. Ja, och så sa den här handläggaren kanske lite oprofessionellt. Han bara, ja men vi brukar ge er ett halvår att leva liksom. Med den här bilen så, ja, och precis. den här åldern. Ja, men det, det är ju i krast ekonomisk mening så är det nog klokt att göra så. Och, och det är vansinnigt att låta 18-åringar kunna köpa sådana här dödsmaskiner till motorcyklar med 1500 eh, mm. kubik eller vad de nu heter som går i, i 400 km i timmen. Det är fullständigt vansinnigt. Eller få ta del av sina sparpengar. Ja, det jag <laughs> absolut. Crash and burn. <laughs> ja, precis. Ja, men de, de här rönen är... Det, vi ser ju på något sätt som en 18-20-åring som vuxen. Mm. Och därför är det intressant. Och det är först nu sista åren man har sett det. Att nej, man är inte vuxen. Hjärnan är inte färdigväxt. Och som en oerhört duktig forskare på KI sa. Som heter Hugo Lagerkrans. Som är professor i, i, i pediatrik. Alltså barnmedicin där. Att man ska inte ge 15-åringar för mycket valmöjligheter i gymnasiet. De kan inte nej, hantera det. Jag kunde inte folk, heller. Jag, jag kunde inte heller det. Nej. Man får kataloger. Och vi hade ju bara så här tre linjer eller fyra att välja på. Nu har man ju liksom 18 och det är olika inriktningar det ska vara liksom sådana här saker som är nästan yrkes man väljer nästan yrke Exakt. redan då, nu man kan, man kan inte hantera det Nej, i den jag åldern Jag valde det i min bästa kompis så. Vi ja, har ju liksom helt olika vägar i livet ja. Ja. Ja, Och jag valde ju liksom en bana för att jag var, och det var ändå gymnasiet då Sen hamnar man nog rätt i sluten då ja. tror jag många, men, men att den här typen av det här är ett bra exempel på att den här typen av kunskap måste bli allmän egendom så att man vet, och tar, vet om det och tar hänsyn till det. Liksom. Ja, är det någonting som du själv vill lyfta som du känner att du inte har frågat om när det gäller stressprestation? Det, det verkar som om det finns positiv och negativ stress verkar vara olika saker. Det här är ju också sånt som man har börjat förstå de sista åren. Så det är nog, jag tror begreppet stress är lite för generaliserande. Stress 
men under förutsättning att man gör något som man är intresserad av eller känner passionerat för och som man dessutom kan kontrollera det tror jag ofta är väldigt positivt för människor medan det destruktiva är liksom det här oförutsägbara där man inte kan styra över för fem öre det är det som är det här att ge antidepressiva vad ska det vara bra för? Ja, alltså antidepressiva minskar aktiviteten i stresssystemet på sikt då. Uh-huh. Men det tar lång tid och man måste upp i dos. Så vid svåra stress- och ångestsymptom, som till exempel panikångest och även socialfobi och ett antal andra diagnoser, posttraumatisk stress, då kan antidepressiva vara effektivt. Men alla som har stresssymptom ska absolut inte ha antidepressiva, Nej. utan det är svårast besvärat. Det är något man får ta ställning till i fall till fall. Då. För jag tänker... När de får det, hur ska de sen bli av med den här tabletten? Ja, det det de man gör ofta är att de, man ska äta dem tills man mår bra och sen i minst sex månader till. Och därefter okay. trappar man ut dem. Ah. Och, där, och ibland går det bra och ibland gör det inte det. Och jag har haft patienter som har haft svår panikångest och det enda som har funkat har varit medicin. Mm. Och de har ätit medicin i många år. Och det har inte varit något problem. Det är inga beroendeframkallande läkemedel. Men de här personerna är undantag. De, de allra flesta ska inte lä- lösa stressproblem genom medicin utan Nej. de ska ändra sin livsstil. Det är så att det är det som man egentligen, ja precis, egentligen mm. så ska man ändra sin livsstil då. Tycker ja. du att det skrivs ut för mycket antidepressiv? Ja, jag tror nog att det gör det. Vi har i Sverige så, de siffror jag har sett har varit att 7-800 tusen svenska får ungefär. Det är, 7, det är väldigt många. Det är många. Det måste man säga många. Hur man än vrider och vänder på det så är det många. Och det tror jag är... Med det sagt så är det väldigt effektiva läkemedel som har, brukar inte ha så mycket biverkningar. De kan ha det, men de brukar inte ha det. Och för rätt person så kan läkemedelsbehandling vara helt avgörande. Så man får avgöra det för fall till fall. Det är, svårt att utför, det är svårt att uttala sig allt för kategoriskt. Men jag tror att vi i högre utsträckning måste se på livsstilen. Mm. Och då är fysisk aktivitet då en viktig komponent av det. Det är inte det enda såklart, men det är mm. en viktig komponent. Att vi inte bara stirrar oss blinda på att varenda psykiskt problem ska automatiskt lösas med en medicin. För det är en ganska naiv syn på det. Eh, men jag vet eh, vissa bekanta som har då svårt att trappa ut det. Just att det kan bli Eh, så här kroppsligt att de ja, får, så. så är det, man får trappa väldigt långsamt, långsamt. Okay. en del får konstiga utsättningssymptom i form av blixtar och ljusfenomen och sånt ja. och om de sätter ut dem för snabbt och det, ja. det, det kan vara, de beskriver det som oerhört märkligt ja. och då får man i så fall trappa väldigt långsamt, det mm. går nästan alltid bra men man får, man får trappa under, under lång, lång, lång ja. tid det är viktigt att man inte man nu står på de här medicinerna och experimenterar med det själv Nej. utan att man då Nej, hör med sin doktor liksom. Begreppet lyckopiller som de hade ett tag det är helt fel, för ja. det handlar inte om någon lyckopiller. Det handlar om någonting som kan få en över vattenytan så ja. att man kan ta tag i saker. Så och sen man är det... kan gå ut och träna. Exakt, ja. så att man ens kan ta sig ut och gå till jobbet eller vara ja. på sig eller träffa andra eller vad det nu är. Och sen är det slutändan de grejerna som mm. förändrar mest. Så mm. tycker jag man ska se. Vår syn på hjärnan är, och det hoppas jag liksom att hjärnforskningen kan bidra till, att hjärnan är ett biologiskt organ. Det är som djurarna eller hjärtat eller något annat. Och vi accepterar ju att Njurarna kan bli sjuka eller hjärtat ja. kan bli sjukt. Man säger ju inte 
någon som har hjärtinfarkt tar det samman kvar. Det gör man inte utan då får man ju behandling. Naturligtvis kan hjärnan också fungera mer eller mindre bra under olika perioder. Och det handlar inte om moral eller att man är en dålig person eller situationstecken och kan ta sig samman. Liksom. Utan det är ibland behövs medicin eller annan hjälp. Och det är det, det hoppas jag kan lyfta ett stigma kring det. Just det, men så att man inte... är väl liksom någon form av så här kulturellt socialt underbyggt? Ja, så är det ju. Mm. Så är det ju. Och det, det tror jag kommer i hög utsträckning av den här dualistiska synen att vi har sett som kropp och själ som två olika saker. Och då skulle då sjukdomar som drabbar hjärnan vara på något sätt på... Det skulle betyda att man var en sämre person eller har, har någonting med sådana... Det är lite som beroenden. Liksom. Alltså, om man Precis. är alkoholist, då är man, har man, då är man förtappad. Ja, och, och jag För menar, all... ett, alltså, ett, vi är ju ganska vi är ju sekulariserade i det här jo, landet. Det men det känns som bit. det är bara ett, ja, en ja. bra bit. Men det är ett eko från liksom, tidigare det här med att. Så är det. Alkoholism är en sjukdom. Mm. Och, och vid, om människor har druckit mycket alkohol under långa perioder så vet man att delar av frontaloben då, som en tänkande hjärna regleras ner. Man vet att det, ett antal receptorer för dopamin förändras. Och det får till effekten att vi kan inte begränsa impulser mm. på samma Man blir sämre och sämre på det. Och det leder då till tvångsmässigt drickande. Och man kan inte säga att en sån person tar i samman, sluta drick bara. Det går inte. Utan den personen har en hjärna som inte fungerar lika bra. Och då måste man hjälpa den eh, genom behandling som kan vara medicin, som kan vara annat också. Men att man tar bort den här moraliska biten i det. Att man skulle ja, vara en verkligen. dålig person eller någonting sånt där. Mm. Det hoppas jag att den här hjärnforskningen ändå kan bidra till. Och det mm. tror jag den kommer göra också. Kont. Det tar ju tid. Häftigt. Ja, ja men det är bra. Det är bra. Och förresten, vad tränar du själv? Det kanske du alltid får fråga. Ja, ja men jag, jag försöker göra det varje dag. Så jag springer ibland, men det är inget roligt. Så jag, försöker, jag spelar fotboll och tennis. Men om ah. jag inte kan göra det, då springer jag. Och ibland så går jag på gym. Men jag försöker göra något mm. varje dag. Och det är bara för att jag mår så vansinnigt mycket bättre. Ja, jag springer ju också, men det är vidrigt tråkigt. Det är skittråkigt. Ah. Ja. Det är man skittråkigt. Ja. Ja. Det, heller, det är kul. Nej. <laughs> nu är det lite så trend. Men du, du springer ju till Loppa i alla fall. Och det är bra. Ja. Det, det känner jag. Det är springet, men jag var ju riktigt sur innan. Ja, det, det blir lite lättare med tiden. Och sen kan man ha ljudböcker eller ja, podcast. Ja. Äh, eller det något blir så annat. mycket bättre. Ja, då ja. blir det lite lättare. Och, mm. och, men det brukar jag säga till folk att när man föreläser och sådär, att hittar du inget som du tycker är kul och sätta röra på det så hitta något som är lite mindre tråkigt för det är så vansinnigt mm. viktigt så ja, man får jag ta sig det ja. liksom. så jag ligger bra till Nej, jag, jag, jag håller på med kampsport liksom. det är där, jättebra det är jättebra man blir så sjukt slut alla musklerna är ja. slut liksom. och, och huvudet också, också ja. ja allsidigt och det är liksom, man får komma i kontakt med eh, menar, så här, aggressivitet i ett så här Skönt forum. Man, man behöver liksom, sandsäcken är ju liksom mm. ingen som man kan skada. Det är väldigt primalt. Ja, Men, verkligen. Ja. Ja, verkligen. Då får man liksom, och sen börjar man koncentrera sig också bara för att göra rätt. Men när man t- koncentrerar sig för mycket då, då blir det fel. Ja, men, <laughs> man det, måste det, vara avslappnad. Typ ja, Kampsport är säkert det absolut bästa man kan på så sätt. Ja. Så länge man inte kör matcher och får smälla mot huvudet. Nej, det just, jag nej men det gör vi inte. Nej. Fotboll är otroligt jobbigt annars. Alltså bara att ha ja. sprungit med min son fram och tillbaka på... Alltså efter ett tag, man inser hur jobbigt ja. det är. 
Ja, man måste ju springa liksom. Det är fruktansvärt jobbigt, men det är fruktansvärt kul. Men mm. sen problemet är att det är så risk för skador. Ja. Så det är ju knappt att man vågar nu mer. Men Nej. det är vansinnigt kul. Ja. Du har på länge med fotboll. Sen. Jag har på med korpfotboll en del och aldrig Nej, tävlat. Liksom. Så det är Korp, bara korpen är ju liksom det här med skador. Ja, det är livsfarligt. <laughs> ja, det är, det är livsfarligt. Jag måste sluta med det. Ja, min son är mer in på att vara målvakt. Jag kanske ska, ska hoppas på det då. Eller är det också farligt? Ja, jag, jag vet. <laughs> i huvudet. Ja, ja, kanske. Hoppa in i stolpen. Ja. Ja, men, ja, men tack så mycket. Ja, Vad roligt ja, att Har du några tips på någon som vi ska intervjua? Ja, just det. Åsa var bra. Ja, det har vi tänkt. Hon är jättebra. Ja. Bra. Hälsa. Mm. Mm. Det, det skulle jag. Ja. Absolut. Tack, tack. 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 Ja, men Anders här i prestationspodden. Otroligt inspirerande man och... Hög energi måste jag säga. Ja, verkligen. Ja. Och kunnig. Verkligen. Ja. Ja. Vad pratar vi om då? Jo, men vi pratar ju om allt möjligt. Vi pr- han är ju helt otrolig med sin kunskap om hjärnan och eh, hur den fungerar och hur, hur vi faktiskt reagerar. Det säger ju, alla säger ju det, säger han också. Man är ju väldigt duktig på att förklara det också. Det är han som Alzheimers. Ja. Eftersom jag vet, det är så... Tydligt att jag har det i, ja, eller mina, mina barn har det i sin släkt. Ja, mina barn också det. Aha, det, ja. det ja, ja. Eh, nej, men förstår du vad bra? Nu ska jag vi bara det. låta dem sporta och sporta själva och träna. Eh, och, och sen så om några år så tror han att det är löst. Jag tror på honom. Han, verkar, mm. han säger ju ingenting för mycket, den här människan. <laughs> eller hur? Ja, men det kändes ju så. Verkligen. Ja, eh, nej, ja, han har gjort min helg. Ska jag gå hem och fira? För jag Går ständig oro över det Ja, men då, då är det goda, goda nyheter. Ja, det är otroligt ja. goda nyheter. För Lukas spelar ju massor med fotboll. Ja, han rör sig hela tiden. Ja. Mm. Matilda, Matilda också. Ja. Ja. Nej, Edvard, han är väl... Ja, han kan vi nog sätta fart på. Ja, det får han, han, är ju så här, han går ju igång på de grejerna som han tycker är roligt. Mm. Vilket är bra. Mm. Och då, vi har ju provat med olika aktiviteter sådär. Men det är ingenting som har passat liksom. Men då tänker jag så här, Men Pokémon Go, det är väl också lite motion Ja, det är det faktiskt ja. alltså, Och det gillar ta, han ju Då tänker jag så här, ja men det är inte så farligt Att de stirrar ner i dem där just då Om vi får gå också Exakt. Och så får jag gå, det är jättehärligt de, alltså, nu vill ju Lukas bara gå till gamla stan För där finns alla Pokémon <laughs> Alltså jag ska gå ända dit Och Lisa dit. jobbar det ju där i gamla stan Och hon ser ju alla som Aha. springer ner ja, ja, När vi slottsbacken där Alltså det, det, det är så här stora gäng som, Av ungdom Alltså äldre som är så här. Och sen så springer oh. de i grupp Upp för slottsbacken För att då har de typ släppt Någon ny sån här figur eller någonting. Jag förstår jag, jag avslöjar min helt totala okunskap med Pokémon Go här. Men det är tur att jag har en son på sju år som kommer... Han, han, lär, mig. Ja, han har lärt mig mm. att jag kan. Mm. Ja. Nej, men, ja, men det var bara... Jag tycker jag kommer köpa hans bok och läsa hans bok Järnstark. Ja, det ska jag också göra. För att, ja, men jag, det kommer jag verkligen att nytta. Ja, ja, ja. Absolut. Sen tycker jag att det var rätt intressant det här med... Eftersom jag gillar ju hjärnan och de olika mm. liksom komponenterna där. Att förstå att stress faktiskt gör att vissa delar förtvinar. Eller de blir mindre, rent fysiskt ja. mindre i hjärnan. Men det tycker jag var hemskt. Ja, det är hemskt. Ja. Men så sa han ju också att de, blir ju, de återhämtar ju sig. Ja. Så att om man återhämtar sig så kommer de växa till igen. Mm. Så att den här att hjärnan är plastisk. 
Inte det att vi som förr när vi var små att vi ja, men du fick några miljarder hjärnceller och sen försvann de så försvann de utan mm. de reproduceras och tydligen också ja, men det som man säger att eh, om man har fysisk aktivitet så kommer de, så producerar man fler hjärnceller än om man sitter still och det ja, är verkligen hopp. Men det kan man ju verkligen se på Keith Richard och sådana som har levt värsta knarkar ja. livet. Ja, det känns ju som, de lever ju på det känns ju som att de återhämtar sig Ja, men vad gör Keith liksom? Han... Jag vet inte <laughs> Han, Han kanske opererar lever. in en ny hjärnkäll <laughs> Det är men... fantastiskt att visa lever faktiskt Ja, att han lever ja. Men ska vi tacka? Ska vi gå till avslut? <laughs> ja, jag ska gå till avslut <laughs> ja. Första, andra, tredje, tredje. <laughs> Ja eh, Då så Vill vi ju tacka er som lyssnar Det är ju ja, helt verkligen. fantastiskt Ja, så vi får göra det här roligt Ja, det är så roligt Ja, för oss att få träffa de här människorna Som vi intervjuar, det är ju lika roligt som för Anders att träffa sina Ja, ja. ja men det, det kändes som vi hade en beröringspunkt Ja, där. precis, ja. men han kan inte Kanske förstå att det var lika kul för oss För att träffa honom som, <laughs> men ändå. Det var ju ödmjukt, men han, ja. han verkligen ja. Sann ödmjukhet Ja, ja precis men sen vill vi tacka våran jingelkompositör Fredrik Store. Precis. Och våran klippare Alexander Sjöblom. Tack för idag. Tack, tack, för, idag. För, tack för att tack. ni lyssnar. Ja, tack. Hej, hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.